0: Brasil é Brasil, é Brasil Brasil! Prata para o Brasil!
1: Ouro é ouro! Este junto medalha de ouro para o Brasil nos Jogos Olímpicos!
0: Rumo ao pódio!
1: Saudações olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo! Eu sou o Marcel Merguiz, estou novamente em casa em São Paulo e agora faltam apenas 80 dias para os Jogos Olímpicos. Isso mesmo, vamos dar a volta ao mundo de 80 dias aqui neste podcast hoje para tentar mostrar tudo o que anda acontecendo com os nossos atletas brasileiros. Para isso, claro, Guilherme Costa está conosco. Fala aí, Gui, tudo
2: bem? Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado. No nosso podcast, no Rumo ao Pódio, faltam 80 dias para as Olimpíadas. Então, assim, esse ano, por exemplo, a gente já está no quinto mês, né? Já foram 120 Ah, dias esse ano. Então, só falta, tipo, muito menos do que a gente já viveu em 2021. Então, a Olimpíada está realmente muito perto... E a contagem regressiva está em 80 neste momento que a gente está gravando. Terça-feira, se você estiver ouvindo, na quarta, 79. Se você estiver ouvindo, na quinta, 78. (risos) Se você já estiver no Japão, para você já faltam 79, porque o Japão já é amanhã.
1: Opa! Nossos amigos japoneses, nossos amigos brasileiros residentes lá no Japão que nos ouvem. Grande abraço a eles. (risos) É isso mesmo, Gui. É isso mesmo. A A conta é sempre já é, Bom, a gente sempre brinca, né? Já é ano novo na Austrália, para a gente já, é, já, já são 79 dias para a Olimpíada no Japão. Então é isso, muito bom, de bela lembrança, bela lembrança <risos> mesmo. É, vamos lá, tem bastante assunto hoje, você mesmo é, cantou essa bola. Da, de, quiz, da onde vem essa, essa, essa expressão, cantou essa bola? Eu vou te dar três minutos para pensar, e não é esporte olímpico, difícil. você você sabe a resposta ou você só está perguntando? Ah, eu tenho três minutos para procurar no Google. Não, estou brincando. Eu sei, eu sei porque meu pai é um especialista nesse esporte. Então, antes de responder que você cantou essa bola, de que esporte veio essa expressão, você cantou essa bola que essa semana foram de altos e baixos no esporte olímpico brasileiro. O alto, obviamente, é que o Brasil já conquistou mais quatro vagas para as Olimpíadas, as quatro vagas nos saltos ornamentais. Agora, se você está ouvindo aí para frente, talvez já tenha mais vagas. Não, não vai ter mais vagas, mas são quatro vagas já. Então, o Brasil já tem 212 vagas garantidas para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Vamos começar pelos saltos ornamentais, que esses, sim, já estão lá na frente. Já é amanhã no Japão, então já mais um dia os Jogos o, o, jogos. os saltos ornamentais estão sendo disputados on, na piscina, lá nas plataformas, nos trans, trampolins, onde serão os Jogos Olímpicos de Tóquio.
2: Vamos começar com os saltos ornamentais e as vagas do Brasil para a gente começar com esses altos, Gui? Vamos vamos lá, porque o, o resultado está, na verdade, até melhor do que a gente projetava. né? Eu, na minha projeção, ali tinha três, no máximo, quatro vagas para saltos ornamentais. É, ele, o Brasil já conquistou quatro vagas certas, que é o Cauã e o Isaac na plataforma individual, né? O Caio Figueiredo, o Isaac e o Souza conseguiram a vaga por terem ficado entre os 18 melhores da Copa do Mundo que está rolando no Japão. A Luana Lira foi 16 sexta no trampolim 3 metros, também conseguiu a vaga. E a, e a Ingrid conseguiu a vaga também por ficar entre as 18 primeiras na plataforma. Então são essas quatro vagas certas, e ainda tem uma quinta vaga, que é da Giovanna Pedroso, que ainda está em aberto. Eram 18 vagas, ela ficou em vigésimo mas muito provavelmente ela vai conseguir a vaga. Não está certo ainda, mas ela deve herdar alguns lugares, porque tem alguns motivos aí que faz, é, faz com que ela vai herdar algumas vagas. Um deles é que a Coreia do Norte não vai para a Olimpíada, tinha uma norte-coreana já classificada, provavelmente vai herdar um, uma vaga ali. É, outra coisa, de, entre as 18 primeiras dessa Copa do Mundo do Japão, algumas já tinham conquistado a vaga olímpica pelo Mundial de 2019, então vai herdar mais algumas vagas. Então é muito provável que a Giovana também, tem a vaga, mas neste momento a gente está com quatro vagas certas, Cauã e Isaac na plataforma, parece até uma dupla sertaneja, né? mas a Figueiredo <risos> e Isaac Souza na, na plataforma individual masculina, a Luana no trampolim individual feminino e a Ingrid na plataforma individual feminina e a Giovana fica esse ponto de interrogação, mas provavelmente vai ser essa quinta vaga. E nesta madrugada ainda, a gente está gravando na terça, na madrugada de terça para quarta, tem o trampolim 3 metros masculino Em que o Brasil pode conquistar mais uma ou duas vagas Então o Brasil está recheado aí De vagas nos saltos ornamentais Muito bom, bem legal os resultados Porque no campeonato mundial De 2019, por exemplo, o Brasil só teve Um atleta entre os 18 melhores Que foi o Isaac na plataforma Que foi 13º, então a gente ter colocado quatro atletas entre os 18 Numa Copa do Mundo Tão importante quanto foi a de Tóquio Claro que nem todos os atletas do mundo estavam lá Mas a maioria estava lá então, acho que essa campanha é bem positiva dos sócios ornamentais do Brasil. E vai ser legal, esses atletas na Olimpíada, que eles vão brigar para serem finalistas. A medalha, claro que fica um pouco distante ainda. do Brasil ainda não está longe das grandes potências dos saios ornamentais, mas brigar para ser top 12, top 10, talvez se aproximar de um top 8, vai ser um resultado bem interessante para os atletas brasileiros. Boa,
1: boa. Adorei o Cauã e o Isaac. Eu acho que Isaac e Cauã pegam melhor como dupla. Infelizmente, eles não vão... competir como dupla, né? eles classificaram individualmente, mas eu gosto da sonoridade de Isaac e Cauã, acho bem legal. E a Luana, Luana Lira, também classificou e ela também vai para a Primeira Olimpíada, né? assim como Isaac e Cauã, Luana Primeira Olimpíada, a Ingrid disputou já a Olimpíada do Rio em 2016, não foi muito bem, pelo contrário, foi mal, mas mais do que motivos esportivos atléticos, ela teve problemas ali pessoais é, que, que atrapalharam, sim, o desempenho dela nos Jogos. A, a Giovana como você disse, ainda está nessa lista, que só vai ser definida lá em junho, né, Gui? Lá em junho? Eu falava lá em junho e em janeiro, né? Lá em junho é tipo mês que vem, é, que vai, vai ser definido mês que vem, mas o Brasil já, já passou por problema, vamos dizer assim, semelhante em 2012, né? Por isso que não dá para cravar que, que a Giovana está classificada.
2: Conta aí, Gui. É, em 2012, a Andressa Mendes, na época ela tinha só 15 anos, ela conseguiu algo parecido com o que a Giovanna fez. Ela ficou no quase, entre os 18 melhores, se não me engano, ela foi 23ª, aí todo mundo deu a vaga, todos os sites deram a vaga para ela, inclusive a Confederação Brasileira, mas no fim ela não teve essa vaga. Então esse que é o medo da gente confirmar a vaga da Giovanna, só que a Giovanna foi melhor que a Andressa. A Andressa, na ocasião, lá em 2012, foi 23ª. E agora a Giovanna foi vigésima e são 18 vagas. Eu acho que interessante uma coisa dos Estados Andamentais é que o Brasil finalmente conseguiu renovar. Durante muitos e muitos anos o Brasil tinha a Juliana Veloso, né, disputou cinco Olimpíadas, o César Castro disputou quatro Olimpíadas, o Hugo Paris disputou quatro Olimpíadas. Todos pararam. É, alguns depois do Rio, alguns depois do Mundial. A Juliana Veloso ainda continuou depois da Olimpíada, mas é, não conseguiu chegar nessa Olimpíada. Então o Brasil finalmente conseguiu renovar. Tá com atletas jovens, Indo para a primeira, no máximo a segunda Olimpíada, então isso é legal também de ver nos saltos ornamentais. Muito obrigado ao Juliana Veloso, é, ao César Castro, ao Hugo Paris, mas estava na hora de renovar mesmo e o Brasil conseguiu nesse ciclo. Abriram portas e nesse ciclo, inclusive,
1: houve, houve
2: mudanças ali na
1: própria Confederação, né? tem, uma, tem, um, tem um braço que cuida só dos saltos ornamentais, então isso é, é muito legal, já é uma preparação mais específica. É, para eles, tanto no Rio de Janeiro Quanto em Brasília E essa preparação de atletas novos Parece que vem dando resultado O Cauã fez uma ótima Copa do Mundo Fez final, saltou muito bem é, Ele, se não me engano, tem só 20 anos E a Ingrid também foi bem Ficou em 14º, sim Mas poderia ter ido um pouco melhor Ela fez um último salto Meio que para garantir a vaga na Olimpíada Então a Ingrid, que me parece Passa a ser a principal atleta do Brasil com experiência olímpica, com, com bons resultados é, já nas competições. Então, Cauã e Ingrid me parecem os dois principais nomes. É, mas o Isaac, já, como você mesmo disse, já foi bem também inclusive em mundiais. Então é legal, se o Brasil não é favorito a pódio ou não está perto, já que temos grandes grandes potências nos no, no saltos ornamentais, principalmente a China, é difícil de tirar deles, mas bom bom que os brasileiros estejam lá e brigando por por, por finais lá em Tóquio. Eles que agora já estão acostumados com, com, com a piscina lá, já entenderam como é a plataforma. A plataforma é aquela dura mais alta lá, concretão, né? A pessoa até faz a parada de mão, às vezes, populares pular e salta de lá. Trampolim é aquele de desenho animado, né? Aquele que balança, você um, <risos> dá o pulinho, ele balança, ele é mais baixo. Eu acho que eu tenho coragem de pular só do trampolim. Hum, não sei, talvez
2: na plataforma, é, eu, soltando uma bomba lá de cima. Eu, eu, eu confesso que eu já amarelei. Uma vez eu estava fazendo uma matéria no Clube Pinheiros, aqui em São Paulo, com o pessoal dos do estado ornamentais, faz uns 4 ou 5 anos. Subi lá na plataforma de 10 metros... Eu falei, vou pular, e não consegui pular, eu falei, não dá. Aí eu, fui, eu desci um pouquinho, tem a de 7,5, também falei, não vou pular, a de 5 e... eu pulei. Opa. A plataforma de 5 é maior do que a plataforma de, do, do que o trampolim de 3, pelo menos. É que na o trampolim de 3 você teve... pode quase chegar no 5. Isso é verdade. Então, é, depende.
1: Mas peraí, 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 notícia importante aqui. Não,
2: não vamos tocar o plantão para assustar ninguém, mas você pulou é. de roupa na piscina. Não, 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 não. A gente tinha acabado <risos> a matéria. Aí, eu, eu, na verdade, eu trabalhava com o Fernando Scherer, nadador, medalhista olímpico. Eu trabalhava numa outra emissora na TV Record com ele. O Fernando Scherer era um apresentador de um programa só de esportes aquáticos. Eu era o produtor. Aí o Xuxa falou que queria pular. Eu falei, vou com você. <risos> e aí o clube liberou pra gente pular, na teoria, porque o Xuxa pulou e eu não. Mas foi isso, foi isso que aconteceu. Eu fui até subir as escadinhas tal. Tá? Cheguei lá, amarelei, desci <risos> pela escadinha. Porque os caras falam assim, ó. Subir pela escadinha, beleza, mas descer pela escadinha só os amarelões foi o que eu fiz, mas realmente eu pre- preservei ali uh... meu, a minha vida. E, <risos> e uma, uma última informação legal dos fatos ornamentais, é, o Ian Matos, que é um atleta que disputou Sim. essa Copa do Mundo já de toque o trampolim 3 metros e vai disputar agora... É... Na verdade, ele não disputou, né? Ele estava inscrito para disputar o trampolim em 3 metros, e ele vai disputar a prova individual nessa, nessa, nesse fim de semana. Né? Nesse fim de semana. Nessa, nesse meio de semana. Ele postou no Instagram dele uma conversa dele com a Giovana, que é a atleta que está para conseguir a vaga olímpica, com ele falando assim, você sentiu o terremoto na hora que você estava saltando? E a Giovana, nossa, acho que senti. Aí o Ian, nossa, eu achei que era eu, mas estava tava vibrando mesmo. <risos> Então, os caras, assim, eu não vi, na verdade, nenhuma notícia de terremoto, Talvez tenha tido um terremoto de pequena escala no Japão, que é, digamos que é até normal, mas para nós brasileiros, um terremoto de pequena escala, você já, já dá uma assustada. Então, foi interessante, porque o Yamato é um cara muito ativo nas redes sociais, é um cara bem uhum. legal de seguir, e ele postou essa conversa. E eu, assim, na verdade, eu falei que foi com a Giovana, eu deduzi que foi com a Giovana, porque não tinha o um nome de quem que era. Mas, ao que parecia ali, pela conversa, pelo, por quem tinha disputado as provas naquele dia, parecia ser da Giovanna, não sei. Mas achei interessante, porque os atletas brasileiros vão ter que lidar com isso no Japão. Pode ter um terremoto pequenininho que ninguém perceba, mas nós que não estamos acostumados, a, a, a gente percebe. Então é curioso isso aí também. É, procurando aqui rapidamente o último terremoto registrado,
1: pelo menos em notícias em Tóquio, há três dias. <risos> não é tanto de diferença. Ah, então foi isso mesmo. <risos> Eu... <risos> então foi isso, foi, né? Eu... <risos> foi exatamente esse. Ah, então, tá, rolou um terremoto... É, bota, agora perdi aqui, mais alguns pontos na, na, na escala Richter é, que devem ter incomodado mesmo os atletas, o olhar que se certinho São Seatinho, seis pontos, seis pontos é bastante. É, deu uma deu Opa. uma tremidinha boa lá, lá em Tóquio. <risos> é, se prepare, se prepare. Você que irá para Tóquio, agora podemos confirmar, pode, pois já foi... Nós que iremos, é, né? Exatamente, já é notícia em todas as, as redes sociais, <risos> redes de notícias e afins, então se prepara, porque pelo pelo que eu entendo, a qualquer momento pode podem ocorrer pequenos terremotos, 6.8, confirmado aqui,
2: 6.8, por causa de um vulcão. Não tá fácil para ninguém. É, tem, tem que ver a força que ele chegou a Tóquio, né? Eu não sei é, também. Deus Deus mas nome. também não, não, não entendo muito disso. E isso, acho que é importante a gente falar bastante dos Jogos ornamentais, porque foi um evento que é pré-olímpico e foi um evento que foi que aconteceu em Tóquio, né? Que é talvez tenha sido o principal evento teste até o momento para a Olimpíada. A princípio deu tudo certo, mas a gente teve algumas reclamações, né? A gente A gente viu alguns atletas atletas flagrados, sem máscara, se aglomerando ali para subir na plataforma, porque a prova de plataforma, acho que a masculina, tinha 48 atletas competindo. Então, você acaba se aglomerando ali na hora de subir na plataforma, na hora do do aquecimento. Então, isso foi sentido. Os atletas sem máscara se aglomerando, os técnicos em volta, porque se você tem 48 atletas competindo, você tem pelo menos 48 técnicos na beira da piscina, quando um atleta não tem dois técnicos. Então, também tivemos aglomeração entre os técnicos. Alguns atletas reclamaram dos protocolos. Por exemplo, a saltadora Sarah Bacon é uma das principais atletas. Ela é americana. Está ali no no top 10. Ela não é exatamente favorita a medalha, mas ela estava lá e ela disse que não tinha nem permissão para sair dos quartos dos hotéis que eles estavam, nem para passear ou fazer qualquer tipo de interação eu acho que tem que avisar a Sara que, tipo, é assim que a gente vai viver provavelmente é assim que vai ser a Olimpíada, né? Só que ela reclamou, ela postou na internet e tal, reclamando disso. Mas é, ou a gente faz assim ou não tem uma grande competição é, como uma Olimpíada, como uma Copa do Mundo, no lugar que vai ser a Olimpíada. Então, assim, é... A gente tem que, os atletas vão precisar entender que não vai ser uma competição normal olimpíada, eles não vão poder sair do quarto a hora que quiserem, da forma que quiserem, para fazer o que quiserem, assim, é no máximo treino, quarto, quarto treino e comida. Então tem que, tem que tomar cuidado Uma outra atleta, que é a Jennifer Abel Que é uma canadense, medalhista olímpica tal Ela aprovou os, os protocolos Ela falou, é isso que tem que fazer O principal objetivo é que a gente Ela falou, né? o principal objetivo é que a gente consiga Fazer a competição Para isso a gente precisa seguir os protocolos Ela entendeu os protocolos de não poder sair dos quartos De não se aglomerar nem mesmo nos treinos Enfim é, Foi interessante também acompanhar isso é... Dessa Copa do Mundo, que foi um, um, o principal evento teste de Tóquio, né? Sim. Apesar de, de algumas reclamações, a gente não teve nenhum, por enquanto, teste positivo de atleta, de técnico, tá tudo certinho nessa, não é uma bolha, né? Mas nessa competição com 186 atletas, se não me engano, deve ter mais de 400, 500 pessoas envolvidas. Perfeito, Gui. É, nosso correspondente, que já enfim sócio aqui carteirinha do, do
1: Rumo pódio, o Carlos Gil, esteve lá, né, está lá, no, nesse evento deste, nessa Copa do Mundo de Saltos Ornamentais, e já ele até postou nas redes sociais fotos de como é o novo protocolo de entrevistas, né, o atleta fica a no mínimo um metro do, do repórter, de quem está entrevistando, aquele microfone que vocês estão as pessoas estão acostumadas a ver que o microfone segura na mão e ele é curtinho, ele ele agora é um microfone grande, é uma vara né que leva o microfone até o atleta, então o Carlos Gil já está entrevistando com essa vara que deixa o atleta numa distância razoável do, do entrevistador ali, o entrevistador sempre com máscara, os atletas, até ali nos no, no saltos momentais eu, eu vi entrevistas de algum, não com o Carlos Gil, não me lembro agora, o Carlos Gil eu acho que todos estavam com máscara, mas eu vi em outros lugares eles já dando entrevista sem máscara, e é difícil controlar isso mesmo, porque você tem atletas de diversos lugares do mundo e a gente sabe que a pandemia é diferente em vários lugares do mundo, então eu estava eu vendo as finais do do sábado ou do domingo, não lembro agora, porque sempre foi de madrugada, eu confundo as datas. Mas os atletas saíam e se cumprimentavam com abraços e abraçavam inclusive outros atletas, porque ah, os alemães, a dupla alemã se classificava e os italianos estavam ali fora e devem ser conhecidos, claro, e se abraçavam. Então é, são controles difíceis de, de se tomarem, não é esses esportes de água na piscina, que eles obviamente não competem com, com máscara, mas é isso, é se adaptar a esses novos protocolos Eles já sabem e nós também já sabemos no, De uma semana para cá, desde o último podcast O COI publicou os novos playbooks, né, os novos guias De imprensa, de voluntários, de atletas, de todo mundo que vai para os Jogos E nessa atualização de abril, no fim de abril Que a gente sempre falou que ia ocorrer A próxima atualização é só em junho é, houve até uma restrição ainda maior não restrição, mas os cuidados parece que aumentaram, é, antes se falava de vacina de, de teste a cada três quatro dias, agora já fala assim, teste para os atletas todos os dias assim. então é, é uma nova orientação é, se antes o atleta para ir para o Japão Teria que fazer um teste 72 horas Agora ele faz um teste 96 horas Depois faz um teste 72 horas Depois embarca para o Japão é, As viagens para o Japão Para quem é aqui do, do ocidente Claro, podem demorar um dia inteiro Então ter, pode ter escala Então chegando lá ele faz outro teste Depois é, se, se der algum problema tem que ficar quatro dias isolado ali pelo governo de Japão, Se ele não tiver esse teste negativo da, da saída ele fica quatro dias isolado então vai ser uma limpeza com muito controle com protocolos muito rígidos muito rígidos então é, é algo que ou você se acostuma ou você não vai né assim me parece que vai ser isso mesmo que as coisas melhorem até junho quando quando haverá uma nova atualização desse guia me parece que esse tipo de, de cuidado não não vai ter saído do papel literalmente ali. acho que teremos todos esses cuidados com, com todos os participantes, não só é, com os atletas, mas a gente pode voltar a falar disso mais para fim do programa, respondendo a pergunta vai ter Olimpíada. É, enquanto isso, antes de mudar de assunto, a resposta do quiz do começo é sinuca, Gui. No, na sinuca, ou no bilhar lá, cara, ah, né? tem uma uma das regras do jogo, não esse de bar, esse que estamos acostumados... Ou nos acostumamos a jogar no intervalo das aulas da faculdade, mas na sinuca mais séria, mais profissional, para ou pro durante cara não... as aulas da faculdade, é? <risos> aí é como
2: né? eu quis
1: proteger meus amigos jornalistas. <risos> é, você tem que cantar a jogada, que é dizer o que você vai fazer naquela bola. Tipo, vou chutar, vou bater na bola preta para não entrar na caçapa do fundo. Aí é meio para evitar a cagada de você fechar o olho e, e acertar a bola no meio e falar não pode. É isso, meu pai é um. É Hélio Merguizo é um praticante de sinuca Desses muito bons Então me ensinou um pouquinho das regras de Jogar, eu sei muito pouco mesmo E não aprimorei muito bem na faculdade Mas vamos lá Continuamos aqui com os assuntos e com os esportes que importam Vamos passar para o atletismo Eu falei que era volta ao mundo em 80 dias Saímos lá do Japão E vamos para a Polônia Lá na Silésia, eu gostei do nome da, da região. O nome da cidade eu não gostei muito. Não vou falar para não errar na pronúncia. Meus amigos poloneses não gostariam. Então, lá na Silésia, que eu devo estar falando errado, é, na Polônia aconteceu o campeonato mundial de revezamentos. Isso mesmo, um campeonato que in, inclui apenas as provas de pista. É, como 4x100 tradicional, 4x400, mas também provas novas, provas vistas, como as que vão estrear nas Olimpíadas, é, algumas provas bem diferentonas, como 2x2x100, por por alguma coisa assim, enfim, tinha, tinha umas provas que parecem um pouco gincana, mas que aparentemente a World Athletics, a antiga Federação Internacional de Atletismo, vai levar para frente, o Brasil foi bem em uma das provas, Conquistou a medalha de prata no 4x400 misto, mas foi mal em duas provas em que o Brasil costuma ir bem no 4x100 feminino e masculino. O Brasil pisou na linha, para não dizer pisou no tomate ou pisou na bola e foi desclassificado em ambas provas. Vamos lá, Gui, quer começar por qual? Vamos começar pela medalha do 4x400 só sempre destacando o nome dos medalhistas, Anderson Henrique, Tiffany Marinho, Geisa Coutinho e Alisson dos Santos, o que foi
2: muito bem, obrigado. Diga aí, o que, que você achou da prova? Ó, oh, o Brasil conquistou a medalha de prata, né, é... A gente sempre tem que contextualizar que alguns países não foram nesse campeonato mundial, mas o Brasil ficou em segundo lugar e mostrou que assim, o Brasil lá na Polônia estava fazendo um frio desgraçado, estava a 8 graus no horário dessa prova. Então os tempos em si realmente não iam ser tão fortes. Se o Brasil repetir esse tempo na Olimpíada, o Brasil não vai ganhar a medalha. Mas o Brasil mostrou que está entre os melhores do mundo, principalmente com esse fim de prova do do Alisson dos Santos, que está vivendo uma fase espetacular, é, ele pegou o bastão em quinto e entregou em segundos. isso foi muito bom, então é, acho que é, é, esse revezamento do Brasil que a gente não, não dava muita bola né? era um revezamento que o Brasil estava feliz de estar tá classificado, agora dá para pensar em brigar por uma medalha estou falando que o Brasil é favorito? Não mas estou falando que se o Brasil tiver uma prova perfeita numa final, o Brasil briga por medalha, principalmente o Alisson dos Santos fechou os, os últimos 400 metros em 44 segundos e 62 centésimos Foi a melhor parcial entre os 32 atletas que correram. Então, assim, o Brasil tem um cara fora de série. né? A gente já falou bastante do Alisson aqui. A especialidade dele é os 400 com barreira, mas, consequentemente, ele corre os 400 sem barreira muito bem também. Então, por isso, ele vai ser muito importante nesse nesse revezamento para a Olimpíada. É um revezamento que, fatalmente, vai ser finalista na Olimpíada. E você está numa final olímpica... A empolgação ali, e é um time que tá com uma mescla de idades gigantesca, né? A Geisa já tem 40 anos, o Alisson tem, tem 20, a Tiffany também é nova, o Anderson Henrique surgiu em 2013, depois sumiu um pouco, tá de volta aí entre os melhores. É, é bem uma mescla de geração que dá a cara de um bom resultado. Assim, vou falar que o Brasil é favorito? Não. Uhum. Mas vou falar que eu vou ficar de olho nessa prova. e vai entrar naquela listinha lá dos... Dos que podem surpreender, revezamento 4x400 misto do Brasil, sim, pode surpreender na Olimpíada. Não, e gostei muito
1: mesmo da prova do Pio, nas eliminatórias, ele já tinha ido muito bem, o Brasil ganhou, fez o melhor tempo nas eliminatórias, ele correu muito, muito mesmo. E, e lembrando que, claro que é para ele, mas é para todo mundo, é começo de temporada, ele lidera o ranking olímpico do, do 400 com barreira, de novo, começo de temporada, pouca gente correu, mas já tem gente correndo prova que ele já correu. Então, o Pio está muito bem, fez eliminatórias muito boas e e ele mesmo assumiu que vai correr esse 4x400, inclusive vamos ouvi-lo, vai, melhor ele falar um pouco dele do que que a gente ficar falando, o Pio está conosco aqui convidado, muito obrigado a ele, que me atendeu na madrugada já do do domingo após a prova e mandou esse esse áudio para a gente, obrigado Pio, parabéns e conta aí, como foi esse final de semana no Mundial de Revezamentos?
0: É, boa noite, aqui quem fala é o Alisson dos Santos, nosso atletismo. Acabei de participar do Campeonato Mundial de Avezamento, onde corri a prova do 4x4 misto, junto com meus companheiros, com a Tiffany, Anderson e Geisa, onde no Conscala gramos vice-campeão mundial. Estou muito feliz pelo resultado, estou muito feliz pela medalha, estou muito ansioso para os Jogos Olímpicos, quero muito estar correndo com eles no campeonato, quero muito estar participando dessa prova. Estou muito feliz pelo resultado que a gente teve, com as condições climáticas e tals. E por ser uma prova de revezamento, tem muita energia, muito sentimento envolvido, porque não é só eu que estou correndo, são mais outras pessoas envolvidas também que estão tipo brigando pelo mesmo resultado. Então isso tipo deixa a gente mais eufórico, mais excitado com o um momento, mais excitado com a corrida. E fiquei muito feliz de poder ter uma boa prova, de ter um bom desempenho, falando individualmente, de ter corrido bem, muito feliz pela chegada que eu fiz, da, da prova que eu fiz, e agora a gente só tem que melhorar cada vez mais o nosso individual para que o revezamento melhore como um todo. Muito obrigado.
1: valeu Pio é, e o Pio é, Gui acho que era aqueles atletas que a gente também acaba torcendo não só porque ele é bom mas porque ele é gente boa para caramba né assim é um cara um cara muito do bem com uma história muito legal então Acho que a gente vai, vai falar bastante dele até a Olimpíada, tomara que fale bastante dele na Olimpíada e acho que vai falar dele por um bom tempo ainda, porque é uma prova que dá para dá estender, né? Assim, o, o 400 é uma prova que ele consegue, consegue levar com um bom tempo. Então temos aí duas, três Olimpíadas para o Pio brilhar ainda. Gostei muito, mas não foi só, não foram só notícias boas que chegaram da Polônia para a gente. É, como eu disse, tanto o 4 feminino contra o 4% por 100 masculino foram desclassificados nas suas provas após fazerem boas provas, após bons tempos é, não bons tempos, mas boas provas, né, estavam bem, o feminino tinha ganhado a eliminatória e foi desclassificado o masculino ia ganhar a, a medalha de ouro, ficou com a prata ali no finalzinho, o Paulo André Camilo foi ultrapassado pelo corredor, pelo velocista da África do Sul e perdeu o ouro, algo que ele tinha feito no Mundial em 2019, quando o Brasil foi campeão. É, me diga aqui, preocupante essas falhas ou algo natural do, dos revezamentos, deixar cair bastão, errar, passar de bastão, agora descobrimos o um novo pisar na linha?
2: Uhum. Eu, eu acho preocupante o feminino ter pisado na linha porque não precisava ter arriscado, né? O Brasil estava nas eliminatórias, estava liderando as eliminatórias. A eliminatória, se não me engano, tinha 15 times, né? Eram três séries ali de seis, sete países e, e oito passavam para a final. O Brasil, se fizesse uma marca razoável, nem razoável, uma marca ali ok, já ia para a final. Aí ela é um erro que você não podia ter cometido quando você quer a vaga olímpica. O feminino achei isso. Porque agora o Brasil está sob risco de conseguir essa vaga olímpica. Sobraram duas vagas com vir pelo ranking mundial. Esse ranking dessas vagas que estão sobrando, o Brasil até está liderando. Mas faltam aí um mês, um mês e meio para fechar o ranking. Então fica essa dúvida que o Brasil nem sabe se está classificado para a Olimpíada. Aí eu achei preocupante. É a segunda vez que elas fazem, né? No Mundial de 2019, que era a primeira chance de vaga. Algo muito parecido. Elas venceram a série. Na, Na ocasião, na verdade, elas... Ficaram em segundo na série e tinham vaga para a final quando viram que foram desclassificadas. Então, assim, acho que faltou um pouco de... Vamos dar uma segurada e tentar a vaga olímpica e não pensar em tempo, em posição, pelo menos nas eliminatórias. Mas bola para frente, é muito provável que esse time ainda se classifique, mas não precisava desse sofrimento, né? Podia estar tá treinando, focando na Olimpíada já sem pensar no se e o ranking e não sei o que lá. Posso Agora, explicar, o... são duas vagas que estão abertas ainda, o Brasil hoje isso. estaria dentro
1: dessas duas vagas, brigando ali com Nigéria e Costa do Marfim, mas me parece que o tempo da Costa do Marfim é melhor, né? o Brasil teria, teria algumas chances ah. ainda de melhorar esse tempo, é isso?
2: Ah, entendi, é, eu tinha visto que é em primeiro, acho que a gente pode tirar essa dúvida até o fim do podcast, mas enfim, o Brasil está nesse top 2 por enquanto, mas vão ter outras competições dos outros países, e o Brasil também pode fazer outras competições. A gente tem um campeonato sul-americano, que está sob júteis aí, e ia ocorrer na Argentina, não vai ser mais na Argentina, talvez seja no Brasil, tá, a Colômbia também está tentando sediar, enfim. E esse campeonato sul-americano será muito importante para esse time fazer é, o tempo, mas não precisava disso, né? podia já estar tá classificado e não pensar tanto nesse sul-americano, pensar só na Olimpíada, mas bola para frente, o revezamento é um revezamento que vai chegar brigando por final. E se você está numa final, principalmente de revezamentos numa Olimpíada, você tem cheio de medalha. Porque a final de revezamento geralmente é uma zona. É gente pisando na linha, como a gente já viu, a gente derrubando o bastão, a é, gente fazendo o melhor tempo, enfim. O masculino foi triste, é, porque pô, eles ficaram ali a um centésimo de ser bicampeão, depois perdendo esse vice-campeonato também. Mas achei. Acontece, sim, foi um erro. É, que não vou dizer que é importante que tenha acontecido Mas aconteceu e fica bola para frente masculino já estava classificado para a Olimpíada é, Eles estão treinando bem Estão treinando faz tempo é, São atletas que estão melhorando os tempos individuais Então claramente o revezamento vai melhor Não vou dizer que foi bom ter errado Mas assim, acho que não altera muito O planejamento, principalmente porque não foi Aquele negócio de queda de bastão né? Pisou na linha, completou a prova Fez um bom tempo, ficou um centésimo Atrás da África do Sul só a África do Sul é um país que vai brigar por medalha junto com o Brasil na Olimpíada, então deu para ver que o Brasil está bem para brigar por medalha, mas é, são detalhes que tiram tudo o que acontece. Então o feminino acho que preocupa muito mais, o masculino é um pouquinho que droga, mas acontece. Acho que é esse foi o sentimento geral aí desse Mundial de revezamentos. O 4x400 é uma ótima surpresa ter ficado com a prata, é mais uma uma equipe aí que entra para aquela lista dos vai que eles podem surpreender e ganhar medalha na Olimpíada. Concordo plenamente com você. O quatro x 100 masculino
1: já já é mais consolidado até, né? Pensando que do, do, dos quatro finalistas ali do, do Brasil, apenas o Felipe Bardi estava correndo a final do, do Mundial pela primeira vez, não estava naquele time de 2019, o Felipe Vard hoje é o segundo melhor velocista do Brasil, vem fazendo bons tempos, ele e Paulo André estão ali muito perto é, de quebrar a barreira dos 10 segundos, e a gente sempre fala aqui, não, não quer dizer que o, o revezamento não é uma prova de somatória de tempos, que você tem quatro atletas que correm abaixo dos 10 segundos, você vai ganhar de quatro atletas que correm acima dos 10 segundos. A passagem no bastão, o revezamento é muito importante mesmo, mas o Brasil tem dois atletas que estão ali para baixar essa marca dos 10 segundos e dois atletas muito bons de revezamento, o Rodrigo é muito bom na largada, o Derek, curiosamente quem pisou na linha, corre muito bem ali na curva e tem uma passagem de bastão ótima, é um time muito bem ensaiado, muito bem preparado já, então me parece que é, vai ao encontro do que você está falando, assim. Parece que é uma caminhada que houve um tropeço, houve um pisão na linha que é é mínimo perto do que esse time já vem mostrando. E a África do Sul, como você disse, é uma equipe que tem atletas que estão correndo abaixo dos, dos 10 segundos e vai chegar na final ali provavelmente com Estados Unidos, Japão. Jamaica, Grã-Bretanha, esses países estão se mantendo, a gente deve ter essa mesma formatação. O feminino, concordo com você, é uma equipe que ainda não está formada, inclusive houve uma uma grande confusão na formação dessa equipe, tirando a Rosângela e a Vitória, as outras atletas ainda estão meio que indefinidas, as duas anas, a, a vida que chegou agora... É, a de base que chegou agora, então, tem é uma equipe em formação que ainda não tem o quarteto definido. Tem atletas é, excepcionais como, a, como a, a Vitória e como a Rosângela, mas que
2: ainda não formou-se como equipe plenamente. Diga lá, Gui. não só para falar. É, eu abri aqui o ranking na, no site da Federação Internacional. O Brasil está em primeiro com 4304 feito no Pan de Lima e a Nigéria em segundo com 4305 feito no Mundial do Catar. Neste momento, nesse ranking aqui, a Costa do Marfim não aparece. Eu não duvido nada que o ranking esteja desatualizado e você esteja certo com relação à Costa do Marfim. Mas assim, pelo site oficial aqui, o Brasil é o primeiro dessa lista, a Nigéria é o segundo. Austrália terceiro, e aí a Austrália já estaria fora da Olimpíada, Cazaquistão quarto e Canadá quinto. Mas, repito, não duvido nada que a Costa do Marfim o pessoal da World Athletics não tenha inserido aqui no ranking ainda. Não, É isso, O que eu,
1: você tem total razão, os números são esses, é, o que eu estava que eu estudando e vendo é que a equipe de 4% da Costa do Marfim é muito forte, então ela seria provavelmente a maior adversária do Brasil A maior adversária, no sentido de quem poderia tirar essa vaga do Brasil. Então, era nesse sentido, não era no sentido de classificação. Você está certíssimo. Você nunca erra, Gui. Eu nunca vou te corrigir aqui, porque você nunca erra. Quando você errar, eu assumo o erro por você. Pode ficar bem tranquilo. Você me paga em sushis do, do hotel em Tóquio. Separados,
2: né? A gente pede para o seu quarto.
1: Manda entregar meu delivery do quarto 411 para o 412. E ficamos assim. É é isso. Acho que o atletismo demos uma boa passada pelo que está acontecendo. Como você disse, ainda pode ter esse sul-americano, ainda podem ter outras competições. Então, tempos. Ainda serão melhorados, tem muita gente para saltar, correr, arremessar. O atletismo está começando a sua temporada. Vamos passar para outros esportes, agora mais rapidamente, porque já estamos indo para o finalzinho do programa, Gui. É, a gente falou de montanha-russa lá no começo, não era só do atletismo, né? é que o Brasil teve algumas vagas a serem conquistadas ou disputadas neste final de semana. E, e não foi bem, né? Começa por aí com o Karatê, Vinícius Figueira, que a gente sempre confiou muito que conquistaria a vaga, não foi nada bem, né, E ele está praticamente fora, não, mas é, não conseguiu a vaga mais óbvia que ele podia conquistar agora para a Olimpíada,
2: certo? É, o, no Karatê, os dois... O Karate é um esporte que vai entrar agora nos Jogos de Tóquio e são só 10 vagas por cada categoria, então já é muito restrito... para você conseguir a vaga. Então, só os dois primeiros colocados do ranking mundial garantem a vaga pelo ranking mundial. O Vinícius era o segundo colocado, aí veio a última etapa do circuito, que foi em Lisboa na semana passada. O Vinícius perdeu na primeira rodada, o Egípcio, que era o rival dele, foi até a final, agora não lembro se ele foi campeão ou não, mas ele foi até a final e roubou a vaga do Vinícius. Então, o egípcio se classificou via ranking mundial, o Vinícius agora vai tentar a vaga no pré-olímpico mundial, que aí é uma competição só, que dá três vagas. É, é triste porque a vaga do Vinícius estava na mão. Na verdade, a vaga do Vinícius já chegou até a ser anunciada. Né? Antes da uhum. Lá no, em junho, maio do ano passado, no começo da pandemia, a Federação Internacional tinha dado o Vinícius como classificado já. Aí eles voltaram atrás algumas semanas depois e falaram que ia ter mais uma competição classificatório. Então o Vinícius não está fora, ele vai disputar uma competição agora para tentar uma das três vagas, mas é triste porque ele estava com a vaga na mão porque ele era o segundo colocado. E como o karatê são só 10 atletas por categoria e são quatro medalhas em jogo, né, um ouro, uma prata e dois bronzes, o karatê assim como judô, luta olímpica, boxe dão dois bronzes na Olimpíada. É... Se você se classificar para a Olimpíada você já tem 40% de chance de medalha, digamos assim, né, são 10 atletas para quatro medalhas. Então é muito importante o Vinicius se classificar, porque ele se classificando ele já é uma chance de medalha clara para o Brasil. Então fica aí uma frustração, mas com a esperança agora para a Olímpica é em maio, é, é no fim de maio, agora, acho que daqui a três semanas, em Paris. E aí são três vagas, é uma competição só, né? A, ele perdeu a vaga pelo ranking mundial, que soma vários resultados. Agora ele tem uma competição só para tentar é, essa vaga. Então fica um, uma frustração, porque a vaga ficou muito perto. Mais um bola para frente que daqui a três, quatro semanas tem uma competição aí para o Vinícius. Um perfeito
1: boa sorte a ele. O Brasil é, ainda pode tentar outras vagas, o cara tem. Mas eu lembro você falando agora eu lembrei muito bem, acho que foi assim pouquíssimos dias antes da pandemia ali quando foi anunciada a vaga dele. E, e rolou mesmo essa dúvida porque a, a regra ali mudou mesmo né assim ó não, não havia certeza que aquele ranking naquele momento seria seguido acho que isso aconteceu em vários esportes rankings mundiais que foram congelados em algum momento depois é, voltaram atrás algumas semanas que já tinha atleta que não estava competindo ou, ou rankings que que foram congelados um pouquinho mais para frente enquanto algumas competições ainda estavam é, ocorrendo, eu lembro muito bem do, dessa mesma época, mais ou menos, o Ícaro Miguel do Taekwondo tinha virado o número um do, do mundo. Daí, na atualização do ranking ele não era mais um, era dois ou três, enfim, esse vai e vem. Mas nesse vai e vem, o Vinícius acabou sendo classificado para a Olimpíada, ou alguns lugares confirmaram a vaga dele, e na verdade não estava confirmada, depois ficou-se sabendo que não estava confirmada. Bom, outro esporte também com, com pré-olímpico nesse final de semana, teve o Pan-Americano, né, que foi usado como pré-olímpico, e esse sim era a última chance de classificação para os atletas, foi a esgrima, houve o Pan de esgrima, o Brasil tinha quatro atletas lá tentando vaga, o Atos Chuanes, a Bia Bulcão, o Bruno Peckelman e a Karina Troá. E nenhum deles conseguiu a vaga. O Atos e a a Bia foram foram inclusive bem na na competição, chegaram às semifinais, a Karina e o Peckerman caíram antes, caíram nas quartas, se eu não me engano, ou seja, estiveram muito perto das vagas, mas não conseguiram somente os campeões de cada cada arma, né? iriam iriam classificar-se para os Jogos Olímpicos de Tóquio, o Brasil não conseguiu nenhum título, não conseguiu nenhuma vaga e as duas outras armas que o Brasil não participou foram justamente a da Nathalie morhausen e do Guilherme, todos esses sim já estão classificados, conseguiram a classificação via ranking mundial, não precisariam ir para essa disputa no PAN é uma pena, a Bia principalmente acho que estava muito parecido com o Vinícius, ela estava bem no ranking o ano passado é... Teria mais uma chance, mais uma etapa de Copa do Mundo, se não me engano, para subir algumas posições e precisaria passar apenas uma canadense para se classificar. Era difícil, mas ela talvez conseguisse a vaga pelo pelo próprio ranking. Não conseguiu, tudo parou. Nessa volta houve o Pan e ela não conseguiu a vaga. É uma pena, mas o Brasil vai com dois representantes importantes. Na esgrima, os dois melhores brasileiros... É, na história dos Jogos Olímpicos, na Rio 2016, tanto o Toldo quanto a Natalie chegaram às quartas de final. É, vamos com eles, né Gui? É, é o que tem para hoje, não é não é ruim, porque são os dois principais, é uma pena que não tenha classificado mais gente, mas continuamos naquela ideia de que Natalie e Guilherme Toldo todo podem se surpreender ali, é logo no começo das Olimpíadas, então pode, pode vir uma,
2: um, beliscar um pódio por aí, né? Isso, e o curioso é que os dois são logo no primeiro dia, né? A Nathalie é no primeiro dia, se não me engano, o Guilherme Todo também é no primeiro dia. O Florete masculino, na verdade, é no segundo dia. Então, os dois primeiros dias são as principais chances de medalha ou as únicas chances de medalha do Brasil na esgrima. É, na nossa projeção, né? na minha projeção que a gente faz ali no, no G.Globo, a gente esperava pelo menos uma vaga a mais na esgrima, provavelmente na Bia Vulcão que era talvez a principal favorita para conseguir, mas quando é um pré-olímpico numa competição só, surpresas acabam acontecendo e a Bia infelizmente está fora das Olimpíadas. O Brasil vai com dois atletas na esgrima, Nathalie atual campeã mundial, agora ela é número 4 do mundo, do ranking mundial, e ao que tudo indica, segundo o calendário da Federação Internacional, não tem mais competições até a Olimpíada. Então a Nathalie fica em quarto mesmo, vai ser cabeça de chave nas Olimpíadas, não cabeça de chave 1 como ela esperava e sonhava ser, mas cabeça de chave 4, acho que dá para fugir de algumas adversárias nas primeiras rodadas, mas a a espada ali tem 12, 14 atletas com chances de medalha. E o Guilherme Todo está... É, voltando a falar um pouquinho do atletismo, está naquela linha do revezamento 4x400 misto. Pode surpreender. Não vai ser favorito, não tem ganho tantas coisas. Talvez ninguém olhe muito para ele, mas óbvio que ele tem chance. Na Olimpíada do Rio, ele derrotou o campeão mundial. Depois perdeu nas cortes de final, mas ele derrotou um japonês que era campeão mundial. No Mundial de 2017, ele foi até as oitavas de final e perdeu por 15 a 14 Mundial de 2019, ele também avançou bem. Então, Guilherme Todo é um cara que... Se tiver no dia dele, ele pode ganhar a medalha, mas ele não é favorito. Então, vamos com duas chances na esgrima. A Nathalie ali, forte candidata, e o todo podendo surpreender. Acho que vai ser legal acompanhar a esgrima. Boa, boa. Mais algum esporte
1: aqui para a gente falar? Hoje, eu acho que, antes da pergunta final de sempre, se vai ter olimpíada ou não, eu acho que o Volei de Praia merece um destaquezinho, porque é. a Agatha e Duda foram bem de novo em cancún Perderam a final, mas mostraram aquela... Aquela consistência que a gente vem vendo nas últimas competições, acho que passam a ser a principal dupla brasileira, tanto no masculino quanto no feminino, rumo a Tóquio. Eh, perderam a final para as australianas dessa vez, e estão nesse bolo, né? Acho que é as duas duplas brasileiras, ali no feminino, junto com essa dupla eh, australiana, que é a Clancy e, agora eu acabo de esquecer o outro nome, é Artacho. Clancy e Artacho, mais. Mas adoro a Atacha. Adoro desde a Olimpíada passada. A, se não me engano, ela é filha de, de peruanas. É peru, e, isso, exatamente. E, e tem, tem uma graça toda na Atacha jogando. É... Então, acho que essa dupla australiana, a dupla, a dupla da Pavan com a Paredes lá no Canadá e, e a dupla americana, enfim, de, deve ser isso. Assim, se tivesse que chutar cinco primeiros colocados da Olimpíada, deve ficar nessas essas cinco ou se tivesse que chutar o pódio da Olimpíada, provavelmente essas, dessas cinco, três
2: saíram dali, né Gui? Isso, exatamente. A Agatha e a Duda foram as mais regulares, né? A gente teve três etapas do circuito mundial lá em Cancún. Elas fizeram o ouro, uma prata e um bronze. Foi a única dupla que foi ao pódio na, nas três etapas. Isso sem contar a primeira etapa do circuito, que foi no Catar há dois meses, que elas também foram bronze. Então, a Agatha e a Duda, com quatro competições e quatro pódios, esse ano acho que é muito que você falou. É, Para mim, na verdade, são quatro as principais duplas: né? A Agatha e a Duda, a Melissa Pavan e a Sarah Pavan e a Melissa Paredes, como você falou, a Alex e a Apple Ross, que são as americanas, e a Clay e a Tati, que são as australianas. A Clay e a Tati, que são as, as, as australianas. Acho que são essas quatro duplas as favoritas. A Ana a Patrícia Rebeca, eu coloco um pouco abaixo. Estou falando que elas não têm chance de medalha? Não, não estou falando. Elas têm chance de medalha. Só que acho que elas estão um pouco abaixo dessas quatro primeiras colocadas e a Rebeca é, teve um entorce no tornozelo, tanto que elas nem participaram da terceira etapa lá de Cancún Mas o é, vôlei de praia tem essas quatro principais duplas, eu acho. A Agatha e a Duda até estão, nesse momento, um pouco acima das outras devido à regularidade delas, né? sempre indo ao pódio. quanto as outras, por exemplo, pegando os resultados aqui de Cancún é, as canadenses fizeram um nono lugar na, etapa, na segunda etapa, as americanas ficaram, fizeram um nono lugar na primeira etapa, as australianas fizeram um nono lugar na segunda etapa, a gata adulta não tiveram no nono lugar, tiveram tudo pódio, então acho que vai ser entre as quatro com a Ana Patrícia e Rebeca. E uma tal de Walsh que deve se classificar com a Suíte, com a outra americana, que elas também vão brigar por fora. Essa dupla americana ainda não está 100% garantida, né? Os americanos, ao contrário dos brasileiros, não decidiram ainda as duplas que vão para as Olimpíadas, mas deve ser a Suíte e a Walsh, que assim, elas fizeram nessas etapas do circuito mundial um 17 lugar, um nono lugar, um nono lugar. É, mas é a Walsh. Walsh né? Tem.
0: Tem, tem todas as Olimpíadas.
2: Ouros, é, tem três ouros e um bronze em Olimpíadas, então acho que é bom ficar de olho. Então acho que são seis duplas, você falou muito bem, mas eu só discordo um pouquinho: são seis grandes duplas com cheio Sim. de medalha, quatro principais né? uma americana, uma canadense, uma brasileira e uma australiana e com a outra dupla brasileira e a outra dupla americana chegando por, por fora, assim, nessa briga. Isso tudo claro, falando a ah, 80 dias das Olimpíadas, a gente ainda vai ter duas etapas do circuito mundial. Para continuar nossas avaliações no masculino, oh, eu gostei do Alisson e o Álvaro, viu? Assim, eles fizeram um bronze e um quinto lugar, um décimo sétimo na primeira etapa de Cancún, um bronze em um quinto lugar. Jogaram de igual para igual com os noruegueses, que são os melhores do mundo. Perderam por 15 a 13 no tie break, fizeram jogos contra alemães e holandeses, ganhando de virada 22 a 20 no tie break. Enfim, acho que o Alisson e o Álvaro estão crescendo. Na hora certa para brigar por medalha. Acho que os noruegueses, nesse momento, são favoritos. Os catares cresceram muito, né? Os, a dupla do Catar, se não me engano, é formado por dois atletas que nasceram no Senegal. ou Um em Senegal. São dois africanos. Depois a gente busca... Para confirmar, essa dupla do Catar fez duas pratas e um ouro nessas etapas. Então acho que a dupla da Noruega e do Catar estão acima das demais nesse momento. Aí vem uma série de duplas. Tem as duas duplas da Rússia, a dupla do Brasil, a dupla da Alemanha, a dupla da Holanda, as duas duplas americanas, todo mundo brigando ali por fora ou vindo um pouco abaixo dos noruegueses e dos dos catares. E aí tem o Álvaro e o Bruno Schmidt, que acho que a gente deve comentar rapidamente. O Bruno Schmidt pegou Covid em fevereiro, é, chegou a ser internado, não foi entubado, se recuperou da Covid, né? assim, ele negativa todos os testes, ele não está mais com vírus no corpo dele, mas tem as sequelas, e essas sequelas a gente viu nessas etapas, eles jogaram quatro jogos, perderam três e ganharam só um, é, em duas etapas do circuito mundial na terceira etapa eles desistiram e voltaram para o Brasil porque o Bruno ainda não está 100% recuperado das sequelas da Covid ele fala, ele deu entrevista falando não é que me falta ar, não é que falta ar falta força, falta explosão porque ele realmente perdeu massa muscular, perdeu velocidade perdeu muita coisa, nesse período a gente torce para que eles se recuperem faltando 80 dias e consigam chegar na Olimpíada em alto nível, porque o O Bruno e o Evandro, em alto nível, eles entram na briga ali, junto com o Álvaro, junto com os holandeses, com os alemães, pela medalha. Mas precisa ver como é que o Bruno vai estar, a gente torce que esteja tudo bem. E acho que a primeira coisa que a gente deve ficar feliz é que o Bruno se recuperou da Covid 100%. A saúde dele está boa, só que ele é um atleta de alto rendimento que tem sequelas com relação a diversos fatores do corpo dele. Mas a saúde está boa, ele se recuperou do vírus que entrou no corpo dele. Isso acho que talvez seja o mais importante mesmo.
1: Não, Perfeito, com certeza o mais importante é a saúde dele em primeiríssimo lugar, como como eu disse em alguns podcasts atrás, é, em alguns episódios atrás, desculpa, é, ele estava se recuperando mesmo, fisicamente ele estava entrando, entrando num ritmo bom de de treino, mas é isso, é falta, acho que é energia, né? ele teve o pulmão comprometido, ele ficou 11 dias no UTI, então, achar natural para ele, 80 dias são 80 dias de recuperação, tomara que dê tudo certo, tomara que ele de Olimpíada, é, e bem, que é o que eu imagino que ele quer, o Bruno já foi eleito o melhor do mundo, é um dos caras mais habilidosos do vôlei de praia, é, da geração mais recente. Então, tomara mesmo que ele esteja 100% de saúde. Só voltando um pouco nos Catares, é, um deles é de Gâmbia, eu tinha olhado, o Gâmbia é bem abaixo do Senegal, ali, então vale a confusão geográfica. O outro é de Senegal, então voltamos ah, a ah, Ahmed Tihan, é de Gâmbia, e Cherif Yunussef Samba. Que eu não sei se é samba ou samba, deve ser samba, porque o Senegal é, no Senegal se fala francês, então deve ser samba. Ele, até no registro dele, está como nascimento em Doha, no Catar. Eu acho que é só naturalização. Ele é do Senegal mesmo. Eles, inclusive, o, o vôlei de praia no Catar no que tem influência de brasileiros, Tem influência de técnicos brasileiros, Sim. jogadores brasileiros. Então, tem acho um pouco. o Jefferson,
2: o Jefferson Exatamente. Santos que é brasileiro competiu pelo Qatar. Acho que e, jogou com samba, é...
1: inclusive. Acho e, que, que jogou é com samba.
2: É, o que faz todo sentido um brasileiro jogar
1: com samba. E por falar em trocadilhos, então eu perco. Eu adoro que a Walsh sempre escolhe uma parceira que dá um trocadilho bom com o nome dela. Todo ano é a Walsh joga com alguém que dá um, dá um trocadilho. Em inglês, claro, agora é a Switch. Então, <risos> ela não escolhe a
2: toa sobrenomes. Mas segue, segue. Não, não só para falar da dupla do Qatar, a dupla do Qatar meio que apareceu esse ano, né? Eles tinham sido 17º no Mundial de 2019, tinham sido nono colocados no Finals de 2019, que seria a segunda competição importante, e aí esse ano fizeram dois segundos e um primeiro lugar nas etapas de Cancún, estão crescendo na hora certa, então acho que eles, junto com os noruegueses, são os favoritos pelo menos nesse momento para a Olimpíada de Tóquio, a gente de olho no vôlei de praia, que com certeza vai vir medalha para o Brasil. Se vão ser Sim. uma, duas, três ou até quatro, aí eu já não sei dizer. <risos> Perfeito, nosso comentarista do, do, do
1: Sport TV nas transmissões, o Marquinhos, acho que falou justamente disso, não foi a primeira vez que, que asiáticos ganharam uma etapa de Copa do Mundo, porque já, já houve duplas chinesas que foram bem, é, mas a primeira vez que, que asiáticos chegam em três finais consecutivas, eles foram prata e ouro, e a primeira vez que uma dupla do Oriente Médio, aí sim, o Qatar fica ali no Oriente Médio, ou no mundo árabe, para quem gosta de futebol e suas transações milionárias, é primeira vez que uma dupla do Oriente Médio ganha uma etapa no vôlei de praia. Novos tempos, novo mundo. E o Qatar, lembremos, investe muito em esporte atualmente. Tem lá a sua academia, Aspire Academy. É, o Qatar é candidato. Doha né? é candidata a receber a Olimpíada de 32, não deve ser lá, deve ser mesmo na, na Austrália, mas enfim, há um há um investimento ali, Tem, no atletismo a gente ia ver Catares é, indo bem, eles estão preparando uma seleção para a Copa do Mundo do ano que vem, enfim, há um investimento ali, porque ali não, falta, não faltam petrodólares. Bom, Vamos encerrando a parte esportiva por aqui, Gui, mas eu queria falar nesse finalzinho, tentando responder a pergunta do do... vai ter, a gente tinha que criar uma vinhetinha para isso, né? Vai ter Olimpíada? Vamos pedir para os nossos amigos criarem uma uma vinheta vai ter Olimpíada? Ou vão ter Olimpíadas? Adaptando ao nosso nosso padrão aqui? Eu queria falar um pouco de vacina, Gui. Eu sei que você está apurando algumas coisas também, eu também, estamos correndo atrás das das notícias sobre vacinas, é... e eu queria responder essa pergunta com isso, assim, ao que parece, bom, voltamos, a resposta é sempre sim, ao que parece, ao que tudo indica, nada mudará até, até 23 de julho teremos os Jogos Olímpicos em Tóquio esse ano, apesar de protestos no, no Japão, lembremos que a vacinação do Japão não anda lá muito boa, assim, até voltando, ó, estamos falando de africanos aqui, eu olhei essa tabela, o Japão vacinou cerca de 2% da população atualmente, o que é basicamente profissionais de saúde, o Brasil, por exemplo, todo criticado, vacinou já 15% da população, é muito baixa porque a população do Brasil é muito grande, mas comparativamente, olha o desastre que é a vacinação do Japão, o Japão está no mesmo nível, no mesmo patamar de vacinação da maioria dos países africanos, que são os que menos vacinaram no mundo. Então, nesses 2%, 3%. Então, estamos com com um período complicado lá no Japão por causa da vacinação. Houve um aumento do número de casos também nas últimas semanas, de mortes nem tanto, mas enfim, o Japão passa por um período difícil. O que está acontecendo na semana e por que eu queria falar de vacinas é que os atletas brasileiros começaram a se vacinar efetivamente. A gente viu o Bruno Fratos publicando nas redes sociais ontem, ontem no caso, segunda-feira, que se vacinou lá na Flórida, onde ele mora. É, o pessoal do skate a gente noticiou aqui, né, aqui no globosport.com, lá no ge.globo barra olimpíadas, você pode ver tudo isso é, Pamela Rosa campeã mundial do skate, número um do mundo favoritaça a medalha em Tóquio também tomou a vacina e ela nem mora nos Estados Unidos, ela mora em São José dos Campos, aqui no Brasil, ela foi para um período de treinamento lá nos Estados Unidos lá na Califórnia que na sequência se junta com um período de competições e a própria Confederação Brasileira de Skate é, indicou, é, aconselhou os atletas que estão nesse período de treinamento e competições a se vacinarem nos Estados Unidos, inclusive dizendo qual era a melhor vacina para tomar, dizendo que a vacina da Janssen, que é da Johnson Johnson, né, o, braço aí da, o braço farmacêutico da Johnson Johnson, que eles tomassem essa, porque é dose única, etc. Então, é, os atletas brasileiros que estão no exterior, estão nos Estados Unidos. Eu acho que é mais claro falar assim, por exemplo, a Marta já se vacinou há algum tempo, é, estão tomando a vacina e o que a gente sabe aqui no Brasil, não só de apurações nossas, mas apurações de colegas nossos é, de outros veículos, por exemplo, o Carol, que não no Globo, vem publicando é, constantemente reportagens sobre o assunto, Camila Matoso, da Folha de São Paulo também, é que os atletas brasileiros vão sim ser vacinados sem furar a fila, entrando no Plano Nacional de Imunização, Quero que o COB dizia desde o começo, que os atletas só seriam vacinados se entrassem no Plano Nacional de, de Imunização, e esse essa entrada vai acontecer com um acordo que o COBE fez com o Ministério da Defesa, e isso foi levado ao Ministério da Saúde, esse papel está na mesa lá para ser assinado a qualquer momento, então os atletas brasileiros vão entrar nessa vacinação em massa, com as vacinas que vêm lá da China, vacinas da Sinovac, nas coronavac que, que o governo chinês doou para o COI, na verdade me parece que é o Comitê Olímpico chinês doou para o Comitê Olímpico Internacional, e o Comitê Olímpico Internacional distribuiu para os países que quisessem vacinar seus atletas, tanto das Olimpíadas quanto das Paralimpíadas. Enfim, esse assunto deve até ganhar corpo na semana que vem, está falando nosso que vai vai começar a ser mais falado é, durante a semana, mas me parece que esse é mais um sinal de que a Olimpíada vai acontecer. Nesse sentido, né? se não é obrigado a tomar vacina, me parece que as principais potências do mundo vão,
2: vão vacinar os seus atletas, isso inclui o Brasil, certo? Isso, eu, eu fiz o, uma busca aqui, eu achei 24 países que já anunciaram que os atletas ou vão ser priorizados para serem vacinados ou já estão sendo vacinados por conta da vacinação. Por exemplo, nos Estados Unidos, qualquer pessoa acima de 16 anos já pode ser vacinado. E desses 24 países, a grande maioria são as potências olímpicas, né? Estados Unidos, Grã-Bretanha, a, a Rússia, a Austrália, enfim, as principais potências estão fazendo isso e o Brasil, conforme você falou, tudo indica, vai fazer isso também e alguns atletas já estão até se vacinando mais no, no exterior, tanto os que moram lá, como os que estão lá, competindo ou, ou, ou treinando. Então, acho que essa vai ser a tendência, acho que E esses 24 países que que vão vacinar os atletas, estão vacinando os atletas, correspondem a quase 50% dos atletas na Olimpíada, né? porque são os os países que mais levam atletas. Então, ao que tudo indica, a gente vai ter uma massa de atletas, 50%, 60% vacinados na Olimpíada. O que não tira o perigo da contaminação, porque ainda não é provado cientificamente que quem está vacinado não transmite. Está provado só que, seguindo a eficácia de cada vacina, você não tem a doença, você não vai para a UTI, você não tem um estado grave, mas ainda não se sabe se você transmite ou não. Mas é importante que quanto mais atletas estejam vacinados, melhor, e aí acho que é importante também que o COI não obrigue os atletas a se vacinarem, porque tem países, como você mesmo disse, que está com 1, 2, 3% de pessoas vacinadas, aí eu não, acho, não acharia justo, ou eu, ou acho que a maioria das pessoas não acharia justo os atletas furarem em fila. Agora, em países que já estão com 10, 15, 20, 25, 30% da população vacinados, os atletas conseguem entrar em alguma lista de prioridades. Acho que esse debate da vacina, como você falou, vai seguir nessas próximas semanas, porque vamos falar muito sobre isso.
1: Não, perfeito. Até dando crédito ao nosso amigo Demétrio que do UOL, que nos deu crédito para a pra, pra, pra reportagem do skate, ele, ele publica nesse, nessa terça que, que os atletas do 4%, por exemplo, masculino que estão na Europa, voltarão aos Estados Unidos para tomar a vacina e depois continuarão nas competições internacionais. Então, é, há uma estratégia assim, de minimização dos atletas que o COBE vem, vem, vem tomando sem, sem eles, não, 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 não é frase deles, não é aspas dele, não é uma expressão dele, mas sem roubar as vacinas que estão já no, no sistema do Brasil, no SUS, é, me parece que essa é a tendência, vacinar todos os atletas brasileiros, vacinar, vão ser vacinados mais atletas do que o número de classificados, porque em alguns esportes ainda haverá classificações, por exemplo, no basquete masculino e ainda haverá convocações como quase todos os coletivos então mais vacinas do que os 250, 300 atletas do que, que vão para a Olimpíada serão vacinados no Brasil mas esse talvez seja um tema é, polêmico e importante para a gente tratar num episódio é, específico do podcast e nas próximas semanas, por hoje me parece que só, né Gui? É isso aí por hoje é só, mas semana que vem estaremos de volta Gostei. Achei que você ia falar por hoje é só pessoal. Mas não, não, não faríamos isso <risos> com classe. nossos amiguinhos. O, o, <risos> <risos> o clássico Dunes. É, Gui, muito obrigado de novo. Um prazer bater esse papo semanal com você por aqui. Continuaremos nosso papo é, não no podcast, mas fora dele. Grande abraço. Obrigado de novo. Se cuida por aí. Valeu. Valeu. É sempre um prazer fazer o um podcast com você. Valeu, Gui. Obrigado. Como vocês sabem, esse é o Rum ao Pódio. Produção minha de Guilherme Costa, que tem edição de Bruno Panamin E agora, bem-vindo, de Pedro Suade. Eu falei que acertaram sobre o sobrenome dele, eu quase errei o nome. É, Pedro Suade. Pedro, seja bem-vindo. Nos despedimos nessa semana no podcast de Leonardo Bianchi, que vai comandar alguma parte das organizações Globo que ele não quis anunciar ainda, mas não continua aqui no, nos podcasts com a gente. Nosso editor, Léo Bianchi, muito obrigado por esses, por esses meses de parceria. Brilha muito ele. Continua aqui na Globo. A gente convida ele qualquer dia para bater um papo aqui sobre Olimpíadas no podcast. Mas é isso. A edição de hoje é de Bruno IP e Pedro Swide. A coordenação é de Rafael Barros, a gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE. Vai lá. GE.globo.com.br Você tem todos os episódios. Também pode ir lá no Globoplay, no Deezer ou no agregador de sua preferência. É isso, pessoal. Muito obrigado de novo pela companhia. Até semana que vem. Saudações Olímpicas! Tchau, tchau!